0: 东周社，每一座城市都有属于自己的风景，每一段友情都有值得铭记的回忆。东周社特别策划《有成故事》。今天啊，我们想聊一下这个咱们成都在英国的一座友好城市谢菲尔德。哈，说这名字，成都人，尤其是一些成都球迷啊。可能会对有一件事是记忆犹新的2006 ，二零零六年还记得吗？谢菲尔德足球俱乐部到咱们成都来，是吧？就控股了五牛足球俱乐部，成立了成都谢菲尔德足球俱乐部。这个呢，应该算得上是咱们中国第一家外资控股的足球俱乐部了。那这个谢菲尔德足球俱乐部是英格兰足球俱乐部甲级联赛的著名球队啊，我记得当年很多人都很看好这事儿。只可惜最终呢，开了花没结果，还挺遗憾的。哎，不过老话说得好啊，“失之桑榆，收之东隅”嘛。正因为这样一段足球的缘分，成都跟谢菲尔德这两个城市他们的关系，哎，慢慢是越走越近，最终是在二零一零年的三月，双方建立了友好城市关系。好，所以今天我们就来了解一下这座英国的第四大城市，同时也是世界名著《简爱》的诞生地。谢菲尔德。谢菲尔德位于英国的中部，那么它在中世纪的时候呢，是一个以制造刀剑呐、啊、餐具啊，还有金银器而出名的一个城镇。那会儿啊，英国人家里头如果要是有一套谢菲尔德生产的餐具，那一定是件很拉风的事就有点像什么呢？呃，咱们中国。中国人啊对这个景德镇瓷器的感觉，但是呢，这个谢菲尔德它真正成为一个全世界都很著名的城市，要等到工业革命以后了。那是在一八五六年的时候，啊，英国有一个著名的冶金学家叫啊、呃、贝塞麦，他发明那个什么东西呢？转炉炼钢法，就大大降低了钢的生产成本啊。然后呢，这个贝塞麦先生呢就把他的这个新型钢铁厂啊就设在了谢菲尔德。哎，此后这里就很快发展成为英国最重要的钢铁生产基地。可以说，谢菲尔德它是近代钢铁工业的发源地之一，见证了人类从铁时代到钢时代的一个转变。只不过呢，这个钢铁工业的迅猛发展啊，它也给谢菲尔德带来很大的一个问题，很严重的就是环境问题。一方面是工厂的那些废物的无节制的排放，另外一方面呢，这人口啊是大量增加，就形成了很多那种。密集的贫民窟，所以说在上个世纪上半叶的时候，谢菲尔德一度是被称之为英国最肮脏丑陋的城市。当然，今天你再去谢菲尔德的时候呢，已经完全没有当年那种不好的感受了。相反，到处都是那种干净的街道啊，美丽的公园，宁静的社区，非常漂亮。这是因为什么呢？因为从上个世纪的五六十年代开始啊，谢菲尔德就半主动半被动的开始了产业升级和这种城市的转型啊。所谓主动是什么呢？就是从那时候开始，英国政府就开始有意识地来改善谢菲尔德的城市环境了。所谓被动，那就是因为来自海内外的竞争啊，很多那种工厂就慢慢地就倒闭了。好，谢菲尔德在这个阵痛的改革转型当中啊，他找到了一个很好的方向是什么？就是体育，哎。你看，今天谢菲尔德在这座城市当中的最重要的标签，它已经不再是钢铁了，而是体育产业。那么，通过这几十年的努力啊，他已经成功的把自己打造成了不仅是英国本土，甚至是在全世界都非常知名的体育之都。那刚才咱不是说了吗？成都跟这个谢菲尔德的缘分就是从足球开始的。好，所以除了这个足球产业之外，谢菲尔德在其他的这种体育方面这项目方面也是非常有优势的。你比如说，它还是那个斯诺克世锦赛的定点的一个举办城市。这项赛事大概是从上个世纪七十年代就开始就落户到了谢菲尔德，一直到现在差不多四十多年了、啊，从来没有离开过。啊，我知道丁俊晖，他就经常到谢菲尔德去进行训练。那么与此同时，这个谢菲尔德呢，他也是英国的壁球公开赛的定点举办城市，还曾经成功的举办过世界大学生运动会。那今天的整个谢菲尔德到处都是各种优良的体育场馆和设施，已经拥有了完整的一个体育产业链，哎，并且从中获得了很好的经济效益、社会效益，还有环境效益。那么话又说回来啊，是不是说谢菲尔德就完全放弃了他们在制造业方面的这种深厚积淀，包括他们那种优良传统的也没有，他们放弃的是那些什么高能耗啊、高污染的这种粗放型的生产方式。取而代之的是高创新性啊、高品质的高端制造业。你比如说，他们那儿就有一个先进的制造园啊，像波音飞机呀、啊、劳斯莱斯的轿车啊，这些高端产品，这些部件啊都在这个地方加工，在这个地方生产。其实啊，在今天，谢菲尔德制造它仍然在全世界、在国际社会是广受好评的。那么这一百多年时间当中啊，谢菲尔德这座城市它经历了辉煌。啊，没落又再度辉煌这样一个，呃，怎么说曲线型的发展、啊，然后让人感到非常感叹的一个过程。那么从这个过程当中，我们是不是也可以领悟到一些对现在的成都，就对我们这个城市也非常有那种借鉴意义的东西呢？咱们讲了半天，谢菲尔德好像。觉得这个地方，啊，不是钢铁制造业，就是体育竞技，好像它这个气质有点过于硬朗了，对吧？其实这个城市不是这样的，谢菲尔德还有它非常柔和的一面，它的文化积淀，它的这个底蕴呢、啊，其实是非常深厚的。哎，你看这段这个经典的电影片段，你就应该知道，这应该是出自哪一部小说改编的电影了。你以为我穷不好看就没有感情吗？我也会的。如果上帝赋予我财富和美貌，我一定要是你难于离开我，就像现在我难于离开你。夏洛蒂·勃朗特的《简爱》，那么很多人在青少年时代都应该是读过的。我们那个时候很痴迷于她的作品，女主人公简，她那种独立的、啊坚强的、自尊自爱的性格，对我们这一代人，可以说在择偶的那种观念上都有一个很大的影响。嗯勃朗特三姐妹啊，个个都是大名鼎鼎，包括写了《呼啸山庄》的艾米丽·勃朗特，是吧？那他们的故居就在谢菲尔德附近的一个镇，叫霍华斯镇。啊，我知道哈、啊，很多去英国的朋友，除了去伦敦、去剑桥去看一看，很多人都要到这个谢菲尔德去朝圣的。那么，除了这个勃朗特三姐妹，谢菲尔德还跟另外一个著名的英国女作家也扯上了关系，谁呢？就是《傲慢与偏见》啊，理智与情感的作家简奥斯汀。虽然说这个简奥斯汀的故居，它是在英国西南部的一个地方叫巴斯，它的小说背景呢，也不是在说这个谢菲尔德的所在的那个约克郡。但是，二零零五年的时候啊，有一个电影《傲慢与偏见》，这部电影就是在谢菲尔德附近的一个城堡庄园拍的。那这部小说《傲慢与偏见》实际上是很多次被搬上银幕，但是评价最好的。还是二零零五年上映的这一本，是由好莱坞的著名演员凯拉奈特利主演的这个版本啊，就是演的什么加勒比海海盗的那个大美女。查茨沃斯城堡庄园呢，它是这个世袭德文郡公爵的宅邸啊，最早是在十六世纪一五五三年的时候开始建造，那么十七世纪和十九世纪又陆续的重建，那现在的第十二世公爵他们一家人仍然是在这个地方住下来的。如果说你足够的熟悉简·奥斯汀这本《傲慢与偏见》的话，那么，当你走进这个庄园的时候，你就会发现，这确实就是作家他笔下的那个达西庄园，啊，绿草如茵的平原，枝繁叶茂的大树，蜿蜒流淌的清泉，乃至房子面前的一方池水，那简直就是小说情节的再现呐。呃、哎，所以说，难怪有人讲啊，到了谢菲尔德，如果不去这个查斯沃斯城堡庄园去看一看。都不好意思说自己去过谢菲尔德，那么聊到了文化，我们就得说到教育了。这个谢菲尔德的在教育方面的实力呢也是非常雄厚的。谢菲尔德大学那是英国最著名的百年老牌名校之一，多次获得女王年度奖章啊，而且还先后培养了六位诺贝尔奖获得者。所以说，成都跟谢菲尔德在这方面就教育方面的合作，那前景是很广阔。呃，据我所知啊，就是现在双方呢，在这方面已经有了非常具体的一个动作了。说到这个动作之前，我得先说一下谢菲尔德，他有一个非常著名的，一个中学叫唐古中学，啊，现在我们成都市呢就准备跟谢菲尔德合作，在成都的高新区要建一所包括幼儿园在内的谢菲尔德小学。这个小学呢，不仅要借鉴唐古的教学经验，连学校的设计也采用他们的图纸。哎，你要知道，这个唐古中学的设计，它很有名的，人家是花了差不多一千六百万元人民币的这个设计费，但是你看，居然就把这图纸免费给我们用了。你说谢菲尔德，他对成都怎么那么好呢？啊，我想确实是因为他们非常重视跟成都的友好关系。你看，他们的议会主席朱莉女士啊。在这么最近短短的一年时间当中，已经来成都三次了。哎，每次来都说自己啊，对成都又有了新的一个惊喜，就发现成都变化之大。其实，在跟这个成都结成友好城市之前，谢菲尔德也曾经收到过很多咱们国内其他城市的这种要跟他们结好结友好城市的请求，但是他们最终还是选择了成都。为什么呢？我想不仅仅是因为这个足球俱乐部那一段友情。他们确实也是看到啊成都的发展活力，看到成都的发展后劲，发现成都是一支绩优股。而且他们还表示说，这个谢菲尔德呢会把跟成都的友城关系放在所有国际合作领域的第一位。哎呀，这种感情真的是很不一般，可谓是一往情深。那么就在2012年，成都跟谢菲尔德是获得了这个中国人民对外友好协会、中国国际友好城市联合会评选的友好城市交流家。哎，这也算得上是对这两个城市他们城市之间的友好交往工作的一个肯定吧。所以我更相信，未来这两座城市的友好关系也一定会继续的延绵不息，越来越好。读书啊，不必开书单，从自己最喜欢的那一本开始。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。